0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Secrets de Polichinelle soulève les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure, aux pro comme aux perso. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait parfois d'une simple discussion sincère pour lever ces tabous et se libérer des préjugés. Parce que ces tabous, nous les appelons les Secrets de Polichinelle et que nous aimons énormément rencontrer de nouvelles personnes pour discuter sincèrement et démasquer ces secrets le podcast Secrets de Polychinelle sera une suite de conversations à nombre variables avec pour seul objectif d'être stimulant et enrichissant. Sujet de société évident, vie privée, vie professionnelle, plus de tabous, plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. De l'oréal à la naturopathie, Margot nous raconte sa transition vers un chemin de vie épanouissant. Elle nous explique comment elle a balisé ce chemin et comment elle a su trouver les appuis nécessaires pour réussir sa reconversion. L'accompagnement qu'elle a su se créer a été déterminant pour mieux guider les autres, leur apprendre à s'écouter. Comme elle le dit si bien, il faut commencer par développer l'amour de soi pour mieux aimer les autres. Margot se décrit aussi bien comme une femme aventurière que comme une créatrice ou une magicienne. Bonjour Margot <rire> Bonjour les Salut. Oui. Merci de nous recevoir avec Virginie Aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Secrets de Polychinelle Avec plaisir, je suis très contente <rire> Nous aussi, oh, oui. complètement Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Oui bien sûr, j'ai 28 ans Je suis originaire de la région parisienne Je suis allée en école de commerce Où j'ai fait un master en marketing et... et communication Pas vraiment passionnée Mais bon c'était la voie qu'on avait un peu choisie pour moi je dirais Je m'étais pas encore vraiment posée de questions euh... Enfin de vraies questions C'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est important pour moi c'est quoi mes besoins c'est quoi mes valeurs qu'est-ce que j'ai envie de faire au quotidien comment je veux créer ma vie en fait et du coup je me suis laissée porter de stage en stage et ça m'a jamais euh, ça m'a jamais fait vibrer jusqu'à ce que je finisse chez L'Oréal et là c'était un peu l'expérience de trop en fait parce que c'était un, un univers tellement différent de ce que j'avais envie pour moi que euh, j'étais vraiment pas bien et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ça va pas du tout, en fait, parce que tu es dans un stage de fin d'études, dans, dans un secteur qui te convient pas et, et qui te rend pas du tout heureuse, dans lequel tu te sens pas à l'aise. Il y a beaucoup de compétition, c'est beaucoup de paraître. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah je vais chercher quelque chose dans un univers qui me plaît et qui m'attire, même si j'avais pas envisagé ça professionnellement. Parce qu'en fait, pendant toutes mes années d'école de commerce, je m'intéressais beaucoup à la cuisine végétale. Donc, j'avais commencé à créer mon blog pour partager des recettes. Mais bon, j'imaginais pas du tout pouvoir travailler dans ce milieu-là, ça me paraissait pas suffisamment sécurisant, euh, euh, sérieux, enfin ça avait jamais été valorisé en fait par mon entourage aussi. Donc en fait l'idée m'était pas venue à, à l'esprit, mais au moment de... donc quand je suis arrivée chez L'Oréal, je me suis dit je vais au moins essayer de finir ma formation en école de commerce dans une entreprise qui évolue dans un univers qui me parle. Donc j'ai cherché un autre stage que j'ai trouvé évidemment quand euh, je pense que quand on suit son cœur de toute façon c'est aligné et euh, on est quand même beaucoup euh, aidé donc j'ai trouvé assez rapidement un stage j'ai réussi à partir c'était pas si simple parce que il euh, y avait euh, tout le monde autour de moi qui avait peur pour moi en fait et j'étais pas tellement euh, poussée euh, donc voilà et je me suis retrouvée dans un dans un autre stage donc une mini start up payée euh, deux fois moins cher <rire> mais par contre euh, j'évoluais au contact euh, de naturopathes et en travaillant au contact de jeunes naturopathes, là, c'était le gros coup de cœur. Et j'ai découvert ce que c'était la naturopathie. Je me suis rendu compte qu'en fait, je m'y intéressais depuis longtemps par le, la, le biais de l'alimentation. Et que finalement, c'était aussi beaucoup plus large que l'alimentation. Mais, euh, mais bref, ça m'a passionnée, ça a vibré en moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai enfin trouvé un truc qui euh, m'appelle vraiment, donc je vais reprendre mes études, et euh, à la fin de mon stage euh, de fin d'études en école de commerce, je me suis inscrite en école de naturopathie, à Paris, c'est le Sénato, pour ceux, qui, pour ceux qui connaissent un peu, c'est une super école. Donc j'ai fait la formation, et pour financer... Cette formation, j'ai travaillé dans un restaurant végétarien à Versailles et je suis devenue assez rapidement sous-chef. Donc c'était génial parce qu'au début j'ai commencé commis et en fait petit à petit, comme c'était une petite structure et qu'il y a eu des opportunités et qu'on s'entendait bien, en fait j'ai assez rapidement pris plus de responsabilités et pour moi ça a été très formateur d'être sur le terrain, d'apprendre en faisant. Très rapidement, en fait, dès la deuxième année d'école de, de natureaux, j'ai commencé à animer des ateliers pour euh, les, les particuliers en fait, qui s'intéressaient à l'hygiène de vie. Et, euh, et qui s'intéressait à la naturopathie. Donc ça c'était génial parce que j'étais sur le terrain et c'était chouette. Et ensuite en troisième année j'ai ouvert mon cabinet. Euh, Aujourd'hui je propose Super. des soins de reconnexion euh, au corps, donc à toutes nos perceptions sensorielles. Aujourd'hui, dans notre société, on a quand même, de par euh, notre éducation beaucoup, très déconnecté de nos, de nos émotions et de nos perceptions sensorielles, alors qu'en fait, c'est vraiment des boussoles qui nous permettent de mieux nous connaître, de prendre des décisions qui sont plus alignées. Et une fois
0: qu'on se reconnecte à tout ça, bah, on devient beaucoup plus indépendant et beaucoup plus autonome, en fait. Et si tu permets, est-ce qu'on peut revenir euh, sur justement ton expérience dans la restauration et, euh, et avoir ton avis sur, euh, finalement, la, la question qui nous avait amené à, à réfléchir à ce podcast qui était... Euh... « Est-ce que les filles préfèrent la salade ?» <rire> Ouais, ça m'avait fait rire
1: quand vous m'avez proposé ce, ce titre-là, parce que je me suis dit « Oh là là, quel stéréotype !» Parce que moi, la première, euh, je suis hyper gourmande, euh, plutôt euh, bonne mangeuse. Euh... Bon alors, par contre, je suis pas très viandarde, mais... et c'est vrai que j'adore la salade, parce que, parce que j'adore les vinaigrettes, et une salade, en fait, ça peut être hyper gourmand, mais ça reste un gros stéréotype, je pense, que, qui est associé aussi à pas mal de restrictions et une vision très euh, triste, en fait, de l'alimentation. Et c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Donc non, je dirais, je dirais non. Et il faut euh, dissoudre, je pense, ce stéréotype pour remettre beaucoup plus de plaisir, de joie et d'écoute, en fait, dans l'alimentation. Parce que la plupart du temps, je pense qu'on se, on se met tellement de d'interdits et, euh, et, euh, dans notre façon de manger et tellement de règles que ça en devient euh, alors presque tyrannique quoi, <rire> chez certaines personnes et pourquoi en fait Souvent c'est pour des mauvaises raisons souvent c'est parce qu'on mange nos émotions euh, ou parce qu'on a des, des, bah, des blessures ou euh, un, un, un vide intérieur ou un manque d'amour qui n'est pas comblé et donc on le comble comme on peut <rire> avec de la nourriture et, et on développe des compulsions pour plein de raisons différentes donc je pense que pour retrouver une alimentation équilibrée, saine et joyeuse, sans règles particulières, juste en s'écoutant et en s'autorisant en fait, tout ce qu'on a envie de manger, mais tout en gardant une, une harmonie. <rire> Il suffit vraiment d'abord de faire ce travail, de retourner en soi pour se comprendre, pour essayer de guérir ses blessures, ses peurs, enfin, ses peurs qui, nous, qui nous bloquent ou ses croyances limitantes. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, en fait, tout ce... Tout devient beaucoup plus fluide en fait, les questions se posent même plus. On perd le poids qu'on a à perdre ou on reprend le poids qu'on a à prendre. On se libère
0: progressivement de nos compulsions, de notre façon stéréotypée de manger. Et toi qui as eu justement plein de publics différents au travers du restaurant, au travers de tes consultations aujourd'hui, oui. quel poids tu penses que l'éducation, la, la, la culture, la société peut avoir justement dans les, dans les choix que vont faire les gens quand ils, quand ils passent au restaurant, quand ils passent à table en tout cas bah
1: Je pense qu'il est énorme et que justement tout le travail c'est de le mettre en lumière et de s'en libérer ensuite. Mais c'est vrai que dès la naissance en fait on est déjà conditionné, la pre le premier aliment qui va venir nous réconforter juste après la grande épreuve de l'accouchement en fait, c'est le lait maternel qui est sucré. Dès le, la, les premiers instants de la vie, on va associer la saveur sucrée à, au réconfort. Et en fait, ça, ça crée aussi euh, des, des schémas euh, de comportement qui sont bien intégrés dans l'inconscient et qui se répètent, petit à, fin, qui se répètent en fait toute la vie tant qu'on n'a pas travaillé dessus et qu'on ne les a pas déconstruites. En fait, L'alimentation, c'est très lié, je pense que notre manière de manger est très, très liée à nos différentes expériences et aux émotions qu'on associe à tel ou tel aliment. Il suffit par exemple que quand, imaginons, vous êtes petite et euh, un soir, vous dînez en famille, euh, on mange de la soupe, elle est super bonne, et là vous apprenez que la grand-mère vient de décéder, bah ben en fait on va associer tout ce qu'on a vécu de hyper difficile à l'annonce du décès, à la soupe quoi, et après vous allez détester la soupe, tout de suite non mais c'est vrai, ouais, c'est des ancrages ouais. en fait, et puis après au-delà de ça l'alimentation c'est très culturel on voit très bien, en fonction des cultures on n'a pas du tout les mêmes habitudes alimentaires donc la société joue énormément, ouais et puis au quotidien, on est tous euh, toujours euh, influencés par euh, les publicités, le marketing, la télé, la radio, ce que mangent les jeux, autres, ce que peuvent penser les autres de ce qu'il y a dans notre assiette. Tant en fait, tant qu'on est plus, je focalisé sur euh, l'extérieur que sur l'intérieur, sur les autres que sur soi, on ne peut pas vraiment s'écouter et savoir ce qui est bon pour soi et se l'autoriser. Pour
0: quelqu'un qui de l'extérieur qui t'entend pour la première fois, oui. se reconnecter à soi, à l'intérieur, euh, par quoi ça commence Parce que ça paraît très abstrait, euh, peut-être oui. un peu perché pour certains. Oui. Comment <rire> on fait Ça a l'air un peu mystique.
1: Euh... <rire> bon, alors que c'est le truc le plus simple du monde. Hein. Souvent, on confond euh, spiritualité et, et euh, le fait d'être complètement euh, déconnecté de la réalité, alors qu'en fait, euh, la spiritualité et la culture du soi, c'est très simple. <rire> Et c'est accessible vraiment pour tout le monde. On est tous spirituels à un certain niveau. Et moi, je dirais que la première étape vraiment pour se reconnecter à soi et apprendre à s'écouter, c'est tout simplement de, de revenir dans son corps. C'est-à-dire que dans le corps, on ressent un peu toutes nos émotions, mais, euh, comme des perceptions sensorielles, en fait. Quand vous êtes, quand on est joyeuse, on, on vibre intérieurement, en fait. À la limite, on a envie de sauter, ça nous donne envie de, de crier, enfin, euh, de sourire. En fait, le corps, il exprime tout. C'est pareil quand, inversement, quand on est en colère. Bah voilà ça fait vachement de bien de l'exprimer en fait, de taper un bon un coup de poing sur la table, euh, de casser une assiette, euh, voilà de crier aussi. Et pareil quand on est triste on peut avoir ou, euh, ou quand on ressent la culpabilité, on peut ressentir une grosse boule dans, dans la gorge euh, si on n'arrive pas à sortir, à dire quelque chose ou dans le plexus solaire ou même euh, des nœuds dans le ventre. Donc en fait, dès qu'on revient à notre corps et qu'on l'écoute, déjà ça nous donne une indication de, ok, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que je ne suis pas à l'aise avec ce que je suis en train de vivre ou ce que je suis en train de choisir pour moi Et en fait, l'idée, c'est progressivement d'écouter son corps et ensuite de suivre les messages. Parce que au delà d'écouter, après, il faut aussi passer à l'action, en fait, et se positionner, donc euh, faire un choix. Si, euh, si je peux donner un exemple, un tout bateau. Hier soir, j'avais euh, eu une grosse journée de travail, je me sentais vraiment fatiguée. Plutôt que de regarder une série, je suis me coucher en fait, il était 22 heures alors que d'habitude je me couche plus tard. Mais c'est des trucs tout cons comme ça, quoi. C'est ça aussi, savoir s'écouter. Et euh, revenir à soi et vraiment se faire du bien, c'est euh, aussi s'autoriser à être pleinement soi-même, euh, mais dans toutes les facettes de sa personnalité, ce qu'on s'autorise très très peu aujourd'hui dans notre société. Mais c'est vrai que aller vers vraiment ce qui nous anime, ce qui nous fait rêver, mais en même temps ce qui nous fait un peu peur, bah c'est ça aussi, s'autoriser à, à vivre pleinement, à être euh, soi-même, mais... Et... De, de façon très, très authentique, en fait. Et euh, qui fait ça, euh, aujourd'hui, dans notre société bah, bah, Pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde, et c'est dommage, parce que plus on le fait, plus on inspire les autres, et, euh, et plus nous, on se nourrit intérieurement. En fait, tu nourris ton âme, quoi. Tu nourris ouais. tout ce qui te fait te sentir euh, vibrant, amoureux, euh, tout ce qui te donne l'impression de vivre pleinement. Est-ce que c'est clair pour. C'est euh, pour... très clair. Enfin, mmh.
0: c'est quelque chose que j'expérimente aussi à titre personnel. Donc, ça me parle. Je pense que c'est intéressant de, de donner des exemples concrets. Parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas qu'on n'a pas fait ce cheminement, se poser des questions, pourquoi on fait les choses Parce qu'en fait, on ne parle pas que d'alimentation. Ça va plus loin. Ouais, ouais. Pourquoi on fait les choix dans la vie Est-ce que c'est vraiment notre choix nous Ou est-ce que c'est ouais, euh, oui. le, les parents, euh, la société qui nous ont dans, dans ces choix-là Ne
1: serait-ce que dans le choix d'un métier la... Souvent, d'ailleurs, c'est la... une des premières... Euh... Ouais thématiques ouais. <rire> sur lesquelles on ne s'écoute pas trop.
0: Et finalement, quand on mange, de ne pas manger par euh, compulsion uniquement ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire tel régime. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on se nourrit de ces aliments-là Est-ce qu'ils nous font du bien mais est oui. que ça va beaucoup plus loin Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours dans nos vies, stressées. Voilà. On court après le temps. Euh, on est juste là pour remplir, satisfaire un besoin à un, moment, ouais. Euh, ouais, ouais. À un instant T. Et si on ne s'arrête jamais, en fait, on ne peut jamais s'écouter.
1: On est tous... Euh... Déjà, on est tous différents. Ouais. Donc on n'a pas tous les mêmes besoins, on a tous des contextes de vie différents Donc forcément on n'a pas non plus tous les mêmes besoins Et en plus nos besoins évoluent au, au, dans, nos, dans les différentes étapes euh, de notre vie C'est toujours en mouvement C'est pour ça que le personne ne saura jamais mieux que vous ce qui est bon pour vous Il n'y a pas de règles Bon il y a des grandes règles quand même
0: Justement, aux grandes règles Mais, mais <rire> la règle
1: principale ouais. c'est de s'écouter ouais. ce, ce qui n'est pas si facile que ça quand on n'a pas été habitué à le faire et pour en revenir aux grandes règles, je pense que enfin, c'est de la logique en fait. Mm -hmm. C'est euh, consommer des produits qui sont euh, le plus euh, naturels possible, donc le moins transformé, dénaturé dans le sens où on a ajouté des produits chimiques ou c'est cuit à outrance. Voilà. Donc plus on va cuisiner des produits vé déjà végétaux, je dirais quand même oui. pas mal de, de végétales, des produits vivants, c'est-à-dire euh, qui sont encore... Euh, euh, manger tout cuit, euh, ça peut être problématique parce que la, le fait de chauffer et de cuire les aliments, ça détruit vraiment tous les micronistruiments, toutes les vitamines. Pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de manger cru, on, on est obligé de manger beaucoup cuit parce que c'est plus digeste oui. mais euh, remettre de la vitalité et du vivant dans notre alimentation progressivement, ne serait-ce qu'en commençant par des graines germées ou des jus verts qui sont très digestes, c'est très important. Donc, ça, je dirais des aliments euh, naturels, pas transformés, bruts. Idéalement, on cuisine euh, soi-même, ça permet aussi de se reconnecter à nos sensations euh, corporelles, à, au goût, à notre créativité. Même si on n'a pas tous énormément le temps de le faire, ça peut être des trucs ultra, ultra, ultra simples. Oui, j'adore cuisiner, mais pas tout le temps. Hein. C'est plus euh, des associations. De produits que, que je mets ensemble Et je mets une super bonne sauce Et c'est délicieux en fait Quand on travaille en cuisine Il faut être hyper organisé Le plan de travail doit toujours être très propre Pour que les plats partent rapidement Et mine de rien ça aide beaucoup C'est une vraie formation personnelle Pour bien gérer sa cuisine après Et pas passer 10 000 ans en cuisine Et être capable de se préparer des trucs Qui sont super bons Mais qui sont très très simples aussi Et rapides il faudrait il faudrait euh, proposer des formations comme ça d'ailleurs ouais,
0: pour intéresser justement oui. et en termes de mode de cuisson cuisson à la vapeur plutôt que d'autres formes de cuisson par moi parlé. je suis fan de je
1: suis fan du vitaliseur de Marion c'est euh... ah bah, tu connais je
0: connais mais je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas donc si tu pourrais en parler bah pour un... commencer par moi
1: <rire> alors c'est un cuivre vapeur euh, qui est complètement différent de la cocotte minute où il y a beaucoup beaucoup de pression. En fait c'est un cuve vapeur qui, qui a une technologie de telle sorte que la pression n'augmente pas et la température n'augmente pas au-delà d'une certaine température qui permet de vraiment préserver au maximum la qualité des aliments qu'on va cuire en, en valeur nutritionnelle, en goût aussi et en texture. Et c'est un. Enfin, moi je trouve que c'est assez génial et on peut faire tout dedans. On peut faire des légumes vapeur, mais on peut aussi cuire des viandes, faire des gâteaux. C'est super chouette. Ça reste des indications, mais ça veut pas dire qu'il faut plus faire de trucs à la poêle ou plus faire de petits trucs grillés au four. Enfin, c'est aussi super bon. Donc de temps en temps, enfin, on n'est pas des allégatos là de, de l'alimentation. Et heureusement, parce que je pense que plus on est strict envers soi-même et on... en fait moins on s'écoute. Et donc plus on va être amené à faire des écarts ou des crises de boulimie, moi pendant longtemps j'ai été boulimique, aujourd'hui j'ai fait un gros travail sur moi, ça m'a fait énormément de bien, mais c'est vrai qu'avant je mangeais vraiment par compulsion, parce que d'un côté je me fixais beaucoup de restrictions, beaucoup de règles, et d'un autre bah, je craquais régulièrement, et quand je craquais c'était euh, folie quoi, okay. il n'y avait, avait plus de
0: contrôle. Est-ce que toi, de ton côté, tu as une, même une routine Est-ce que c'est même une routine pour bien commencer ta journée, pour préserver cet équilibre dont tu nous parles On a ouais. parlé beaucoup mais Est-ce qu'il y a des, des astuces, des conseils euh,
1: Je dirais pas le terme routine parce que mon emploi du temps change tout le temps. De par mon métier d'auto-entrepreneur, aussi parce que... Avant, j'étais chez mes parents. Là, je suis à Paris. Ensuite, je vais partir en voyage. Je vais revenir dans un autre appartement. Donc, à chaque fois, il faut se recaler. en fait. On, on doit toujours se, se réadapter à notre environnement et aux personnes qui nous entourent. Donc une routine, non. Par contre, une hygiène de vie, oui. Et une hygiène de vie sur tous les plans, mais en premier lieu, spirituel. Moi, ce que je fais vraiment au quotidien, dès que je me réveille, c'est de me positionner en observatrice et de ressentir de la... en observatrice de mes pensées, de mes peurs. En fait, quand je, quand je ressens de la joie ou quand j'ai je... quand un vrai moment de plénitude ou de béatitude, j'essaye de profiter à fond du moment, pas de chercher direct à faire en sorte qu'il se reproduise par la suite, mais juste de m'en imprégner dans l'instant, de rester au maximum dans l'instant présent. Donc de profiter en fait de chaque instant, en étant vraiment là, avec moi-même et plutôt qu'en faisant des projections et en anticipant déjà l'étape d'après je ne si, tu, si oui, vous oui. voyez oui. donc il y a ça, déjà rester dans l'instant et aussi euh, pour moi c'est vraiment une... essentiel c'est cultiver l'amour de soi faire en sorte d'être ma meilleure partenaire en fait c'est ça qui me permet d'être complètement euh, libre et autonome et bien au quotidien et de le rester et aussi d'évoluer c'est parce que justement je me remplis suffisamment d'amour, j'essaie de me comprendre, ça n'a rien à voir avec en fait de la de l'égocentrisme, c'est vraiment juste une prendre conscience que tout part de soi et qu'intérieurement si on prend soin de soi et si euh on est entièrement autonome, et bien bah après on peut mieux donner aux autres, et on peut être plus présent pour les autres, et on peut donner aussi sans attendre en retour, on peut prendre l'image du puits, on est tous des puits, il faut d'abord qu'on se remplisse d'eau, pour que l'eau déborde, l'eau c'est l'amour donc on remplit le puits d'eau donc on remplit le puits d'amour pour que ça déborde et une fois que ça déborde et eh bien là on peut en donner aux autres parce que sinon ce qu'on va faire c'est qu'on va toujours essayer de chercher de l'eau à l'extérieur que les autres nous remplissent de leur attention de leur amour de leur reconnaissance ça marche pas comme ça en fait <rire> et c'est souvent comme ça d'ailleurs dans les relations euh, on recherche quelqu'un qui va combler un vide intérieur un manque d'amour intérieur et en fait la relation n'est plus tellement euh, équilibrée saine et sur le long terme forcément ça peut être difficile d'évoluer ensemble sans qu'il y ait beaucoup de, de
0: souffrance et de jalousie et d'incompréhension. L'image de puits est très parlante. Oui. Ouais. <rire> Tu sais Margot, on aime bien poser à tous nos invités. Et aussi, quel serait le prochain secret de Polychinelle que tu aimerais aborder Alors, euh, j'avais pensé,
1: j'y avais j un peu réfléchi. Je me disais que moi, j'aimerais beaucoup que vous abordiez euh, toutes les questions autour de l'amour, des relations de couple et surtout, ce qui serait très intéressant euh, avec aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de, des relations libres, euh, d'aborder le sujet de la liberté dans le couple. Est-ce que c'est possible de s'engager avec quelqu'un tout en restant libre
0: Très intéressant,
1: euh, j'ai mon avis sur la question mais on le gardera pour euh, le prochain podcast <rire>
0: <rire> très bien avec plaisir si on a envie de te suivre d'en savoir un petit peu plus ou oui. même de venir te voir de tester tes retraites ou tes, tes différents ateliers comment on fait est-ce que tu fais un blog Est-ce que tu es... J'ai un sur les site réseaux. professionnel.
1: Ouais. Oui. C'est Margomiglior.com. Très simple. On
0: indiquera.
1: C'est pareil sur mes réseaux sociaux. Margomiglior sur Instagram, Margomiglior sur Facebook. Je suis beaucoup plus sur Instagram. Partage pas mal de réflexions surtout. Et aussi euh, beaucoup de ce que font mes amis. Et puis pour les retraites, euh, j'en fais en France pour l'instant. Mais il va y en a avoir très certainement à l'étranger aussi. Un gros programme d'accompagnement et de coaching qui va arriver en groupe et aussi en individuel et ça c'est un projet qui m'enthousiasme énormément, je suis très contente de travailler là-dessus et de pouvoir enfin proposer ça
0: super, merci beaucoup merci, merci à ouais. vous deux, à bientôt. <rire> à bientôt à bientôt merci de nous avoir écoutés, pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets contactez-nous très simplement sur nos instagram personnels, laetissiascape.com ou Virginie Viron ou encore par email secretdepolichinelle at gmail.com. Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute!